0: café Belgrado. Amigo do café Belgrado, mais um episódio do podcast café Belgrado, este gravado na nefasta data, dia 31 de março de 2022, o café Belgrado é a favor da democracia e reza para que nunca mais. Até os cachorros
1: estão chorando aí, os cachorros estão chorando aí, né? Deus,
0: pelo Deus, estão chorando em protesto, porque essa data marcou um episódio muito triste da nossa história, Confesso, Lucas, que cresci acreditando que essa data nunca voltaria a nos assombrar. Lê do engano, hein? Lê do engano. Mas aqui é podcast, podcast para falar de coisas intrigantes aí da temporada, um Belgrabet by KTO falando aí dos melhores rookies. E, Lucas, e aí a gente tem que dizer, tem que citar Belchior, né? o novo sempre vem, meu amigo, e a juventude dessa classe veio que veio, né? Tudo bem? Começamos tumultuadamente, né? Porque 31 de março é, é tenso. Olá,
1: Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem por aqui? É, espero que tudo bem com vocês, amigos ouvintes também. É, a gente já começou errando, né, Guilherme? Porque não quando você falou da, de 31 de março, né? Terrível favor, data né? né? para nossa é história. Isso. Mas quando você chamou de Belgra Betts, né? É Belgra Bellots, né? Ih, nossa. rapaz, meteu essa. É, porque já fizemos MIP e agora a gente vai falar de novatinhos, né? né? Alguns novatos. O um novo sempre vem, como você disse, Guilherme. Alguns novatos chegaram caminhando e cantando, outros novatos chegaram metendo cálice, viu, Guilherme? A faixa de nesse, <risos> cálice.
0: E tem alguns que chegaram caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento?
1: Até que tem, viu, Guilherme? Mas não, é. não, não falaremos desses hoje, né? Porque aqui a gente vai falar dos melhores rookies da temporada, né? É. Em certo momento parecia que eram favas contadas. Você gosta de favas, Guilherme?
0: Eu nunca entendi bem essa, essa expressão, viu? Você não já pena. comeu
1: fava, uma favada?
0: Nem contei.
1: Por isso você não entende, então, hein? Fava é tipo um feijão, só que com sabor ruim. E eu sou muito criticado por ter a sua opinião, porque as pessoas normalmente gostam muito de fava. E por que é... favas contadas? Tipo, as pessoas
0: contam feijões?
1: É, é, um, feijão, é um feijão muito grande, né? Então, você não precisa encher a panela. Não, eu acho que é porque é, são favas contadas, ou seja, não tem surpresa, né? Você já sabe que, que, que aquele pratinho ali de fava vai satisfazer.
0: Me pegou muito. Sua barriguinha.
1: Já sabe que vai satisfazer a barriguinha com uma bela refeição, que o feijão é muito grande, Guilherme. a fava é um super feijão. É, então, Guilherme, falaremos aqui dos melhores rookies da temporada, e em certo momento da temporada parecia assim, ah, não tem pra ninguém Evan Mobley aliás, a KTO, o Cassinho lá na KTO continuou com esse pensamento, viu Guilherme 1,28 apenas paga para Evan Mobley o, o, ele ser o rookie do ano porém, há um ai, porém, porém há um porém mesmo, Guilherme porque ele tá fora desse restinho de temporada né? acho que a, a candidatura dele já está bem explicado pelo que ele fez dentro de quadra, mas não foi o único rookie de destaque, e ainda tem rookie jogando muita bola, né? Daqui até o fim da temporada, podem fazer ainda alguns jogaços e acabarem... É... Porque, Guilherme, muita gente está esperando para mandar o Ballot, esperando ver como é que se desenha essa briga pelo MVP, nessa reta final, ainda faltam alguns jogos. Então, a pessoa vai esperar. Ah, já que eu tenho que esperar para voltar no MVP, por que não esperar para voltar no resto, né? Então acredito que pode
0: ter emoção, viu, Guilherme,
1: nessa reta final.
0: Sério. diria o China, né? Ok. Não estava esperando uma citação do China já no começo do podcast, mas esse é um Belgra Ballot, né? No Belgra Ballot, tudo pode acontecer. Vou falar rapidamente do Mobley, só para tirar, vamos dizer, tirar o Mobley da frente, só para fazer justo, porque assim. Quem ouve o Belgradão e quem não ouve e tá ouvindo agora pela primeira vez, eu convido que volte aí para ouvir os anteriores, que tem bons episódios aí. Alguns nem né? Porque às vezes a gente erra. É, eu, por exemplo, lá no começo da temporada, que eu tava muito no Indiana Pacers e tô tentando me tratar por conta disso. Mas, de maneira geral, tem conteúdo aí de, que explicou bastante por que o Kev está onde tá. Mas acho que é importante pelo menos dizer, né? A temporada do Evan Mobley é incrível. Pouca gente esperava que ele ia se adaptar com tanta facilidade. Claro que muita gente acreditava que tinha potencial e sabia que era um jogador assim que poderia sair de assim de um, de um patamar esperado e dar o um salto de qualidade, mas não tão já, não num time competitivo que fosse brigar por vitórias. né? É um cara que está em quadra o tempo todo, ele joga quase 34 minutos por jogo num time que brigou por playoff, sendo ele uma das peças importantes influencia dos dois lados da quadra, é um talento muito impressionante, né? é um big que tem move, tem uma mão muito boa, é um jogador que defensivamente já consegue contribuir, mesmo, mesmo tendo 20 anos, né? isso é uma coisa muito rara na NBA, é um cara que você vê a potencial para evolução, mas especi especialmente, né? especificamente ligado a esse prêmio, é um cara que já conseguiu entregar né? 15 pontos de média, 8 rebotes, duas assistências e meia, um toco e meio por jogo, mas mais do que tudo, né? Como o Lucas falou, o caso dele é relevância. Foi, uma, foi um, um rookie competente, relevante num time que agora está penando para garantir vaga no playoff direto, né? Provavelmente deve ficar, deve descer para o play-in. Uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui, mas o tempo todo tava lá contribuindo para isso. Muita coisa aconteceu com esse time para que a coisa caísse. Mas ainda assim, nada estraga a temporada incrível que fez o Cavs e o Ivan Mobley é parte desse processo. Queria só tirar ele do caminho, Lucas, porque favorito é favorito. Né?
1: É, mano, vamos tirar ele do caminho não, Guilherme. Pelo amor de Deus. Então, o Ivan seu... Mobley no caminho aí, porque ele pode ficar chateado com a gente, né? Sair do Isso. caminho logo no começo. Ele foi a hum. terceira escolha desse draft. É, rapidamente, assim, com o começo de temporada do Ivan Mobley e com os começos de Cade Cunningham e Jalen Green, é, ficou muito evidente assim, é, como um era completamente preparado para jogar na NBA desde o dia um, e os outros que foram escolhidos antes dele, não, né? É, eventualmente, a gente vai já falar desses jogadores da temporada, deu uma virada, né? Deu uma guinada aí para o rumo positivo. Mas o Mobley ele tem esse se ele tem esse favoritismo hoje, Guilherme é porque ele desde o dia 1 um, estava jogando e contribuindo né? Tava jogando e ajudando o seu time a vencer um time que venceu, diferente do Detroit Pistons diferente do Houston Rockets é, e que venceu muitas vezes também por conta dele, né? não é como sei lá, o Darko Milititi naquele time do Detroit Pistons de 2004, que foi campeão, mas o Darko, segundo a escolha do draft, sequer jogou né? É, quando ele jogou, ele foi o, o cigarro da vitória humano né? nas finais é, então não conta tanto. Cara,
0: complexo.
1: É, porque dizem que é o. Esse é o apelido, Guilherme, daquele jogador que entra só quando o jogo está decidido, né? O técnico só tem coragem de botar ele para jogar quando não tem mais perigo de acontecer coisa ruim com o time. É, então o Evan Mobley, não, né? É, embora tivesse ali <risos> embora tivesse ali jogadores bem competentes para a posição dele, né? Podia o Kevin jogar né, sem um segundo Big, né? Já tinha o Jarrett Allen ali tinha o Laurie Markkanen, mas pelo contrário, né, ele ajudou esse time do Kevin a ter essa versatilidade de poder jogar às vezes até com três bigs ao mesmo tempo, né? então é, esse fator de ester, estar sempre presente desde o início é um grande fator a favor da candidatura do Evan Mobley os números que você falou, Guilherme eles não saltam aos olhos, viu aliás, raramente os números saltam aos olhos mas o pessoal diz muito isso, né, Por que será
0: é isso é um, aí, não, é, não eu não acho mensal. que é uma alegoria, né? É uma alegoria, né? Por exemplo, a pessoa tá no computador, vê o número, aquele número ele é tão evidente que você é, não consegue não olhar para ele, Até até tem uma coisa para te contar aqui, que você lembra que a gente fez o jogo do Brasa, é, semifinal, Brasa e Equador, e foi no mesmo dia do jogo do Sampaio, né, do coach Galeco. Você sabe, que eu tô seguindo os passos do Sampaio e, e, fusivamente, né? Tenho visto todos os jogos. E esse dia coincidiu a data, né? O jogo era no mesmo horário. E, cara, eu deixei de ver, né? Deixei para ver depois. Só que aí, Lucas, eu não tinha coragem de olhar no Twitter, porque por mais que eu não eu quisesse. Ver, o número faltaria os meus olhos, entendeu? Acho que é bom é ah, sentido. Então, ah. eu ficava. Eu, cara, eu falei, sabe tá o que eu fiz? Eu pedi para Vanessa olhar e me mandar o link, né? Ela já sabia o resultado, foi dormir. Eu fiquei assistindo. É, hum. Na madrugada, aí o Sampaio vencendo mais uma. Bom demais, né? Bom, muito bom ser Sampaio.
1: É, parabéns, coach galego. Parabéns ao Sampaio. Correu que foi buscar o coach galego, né? Tem jogado um basquete bem diferenciado para a LBF. Uma estreia aí de coach galego na LBF e já encaixando muito bem. É, fica o convite aí para o procurar jogos da LBF. Está
0: bem acessível, né, Guilherme? Assistir
1: jogos da LBF.
0: Todos, todos estão disponíveis ou na TV Cultura, nos jogos de domingo ou no site, né, nos, nos YouTubes da LBF é, Live, acho que é LBF Live, uma coisa assim, ou N Sports, ou aí sim, todos os jogos no portal da N Sports gratuitamente. Né? Então,
1: é, é eu, com, eu confesso aí que a pessoa deve assistir todos os jogos do Cote Galego. É isso. É, não, não sei se dá para assistir todos os jogos da LBF, porque Só o tempo... Sim, Rafa Choco, né? meu Deus do céu. É. Aliás, o jogo... Eu é verdade, tá o jogo bom, de né? Santo André contra o Sampaio Corrêa foi um espetáculo, né, Guilherme? Foi final
0: antecipado, Lucas? Não?
1: não foi final antecipado porque não valia taça, né?
0: É... Podia inventar uma tacinha. para não, não era. era... Se, Se
1: fosse pontos corridos, dava para dizer, né? Boa. O jogo é como final, mas não é ponto corrido, tem playoff. É, então fica o convite, né? Procure jogos aí ou do Sampaio ou do Santo André, que são os times que jogam o basquete mais envolvente aí da LBF. Daí dá essa moral não só para o nosso basquete, mas como para o basquete menino, né, Guilherme? É um é isso. basquete que está tentando se estabelecer. Quanto mais visibilidade, melhor para a nossa querida EBF. É, Os números andam saltando aí, de repente, e pega a gente desprevenidos Porque a gente já falou aqui, durante o período do Café Belgrado, de novato do ano, que tinha, sei lá, oito triple doubles na temporada, né? Já falou aqui de novato do ano... Com candidatura para All-Star, né? É, no, Luca Dontit, falamos aqui de novato do ano Lamelo Ball incontestável e com números também, né? Bem interessantes, é, então quando a gente fala os números do Evan Moblin, eles não gritam assim. Olha, olha o, o, o Novatinho do ano, chegou, né? Ele nem fechou os 15 pontos por jogo, né? Tá 14.9 agora, né? Mas 15 pontos oito rebotes, a gente vê vários jogadores da NBA entregarem isso aí e muitas vezes jogadores que os times nem fazem tanta questão de manter para o ano seguinte, né? Então não é simplesmente o número do Evan Mobley, o número de pontos mais rebotes mais assistências, mas o que ele foi capaz de entregar durante a temporada que transforma ele no candidato óbvio, eu diria, a Rookie do ano, mas não é o único, viu Guilherme? E é até curioso que a playing card do Evan Mobley é a defesa, né? Não, olha só como ele defende, olha como ele impacta defensivamente positivamente esse time. Mas outro jogador talvez seja mais impressionante defensivamente do que Evan Mobley nessa temporada de, entre os novatos que é Scott Barnes, né? Porque ele tem além de ser um, um ótimo defensor para sua posição, ele é um ótimo defensor para qualquer posição, né? Então Scott Barnes é na KTO aqui o segundo, viu Guilherme? Segundo mais cotado, eu acho que o cassino tá comendo mosca nessa, viu? Mas. Sim, críticos. Scott Barnes, 3,4 hoje. Se você quiser fazer a, a bet, né? Pede um free bet lá na KTO, é, no Twitter da KTO e fala: Olha, eu vi no Café Belgrado, quero apostar no Scott Barnes aí para ser o novato do ano, porque está pagando muito bem. Aliás, torcida do Lakers: está pagando 5,4 para o Lakers chegar aos playoffs. Hein? Ou seja, chegar no play-in e passar pelo play-in chegando aos playoffs. 5,4,
0: se
1: você acha que o Lakers vai ser campeão. É, é
0: barbado isso aí, né?
1: Não vou nem entrar no, no assunto aqui do Barbada, viu, Guilherme? Porque senão a gente não consegue falar de Scott Barnes.
0: <risos> Aliás, Scott Barnes não sustenta nenhuma barba, barba. né? É, é só um sorriso jovem, né? Sorriso pueril. Aliás, essa, essa
1: classe de novatos pode ainda crescer muito no quesito barba, né? Uma, uma classe imberbe, eu diria, viu, Guilherme?
0: É, fala-se até pouco sobre isso, viu? É uma das classes com menos barba dos últimos tempos. É... Tô Lucas, o Scott Barnes, a gente falou dele no último podcast, né, que ele é impressionante, ele é muito impressionante, acho que o Raptors deu uma baita de uma tacada, e ele é o cara que conseguiu rivalizar com o Mobley a temporada toda, né, porque você falou de outros nomes aí, por exemplo, lá no começo da temporada tinha o Chris Duarte, o Scott Barnes e o Mobley muito à frente de todos, assim, eram os caras mais relevantes que mais apareciam, o Chris Duarte acabou murchando, né? não era um cara com muito potencial, porque tem 24 anos, mas o Mobley e o Barnes o tempo todo ali na briga. E é possível que o, que o Raptors fique na frente do Cavs. É até provável, né? Guilherme, isso... é, dá uma olhadinha
1: na tabela e vê se não é possível o Raptors vencer a sua divisão. Ele tá pertinho do Miami, ali, é viu?
0: É isso, cara. E assim, é, o Raptors conseguiu, né? Era, uma, era um time que tava lutando para ficar nessa posição e o Cavs sobrevivendo, porque o Cavs teve uma run inicial belíssima, só que sofrendo com muito problema de lesão, né? E em algum momento esses, esses destinos se chocaram, né, Lucas? Um crescendo, outro descendo, e já passou, né? Acho que sim, pode acontecer. Você diria que coisas, as né?
1: meninas previram esse caminho? Não, acho de que não,
0: acho que não, porque o movimento que descreve. Desculpa até me alongar aqui, eu sei que hoje é o tempo é mais curto, mas acho que não dá para citar as meninas assim de maneira rápida, né? É. Que é um clássico. Não sei se dá para ouvir o Francisco aí. Ele tá digitando: Não, não, não. Muito irritado com a sua citação, Lucas. Porque é o seguinte. Hum. É, o caso das meninas era assim. Era uma... Era uma era um movimento que o de cima subia e o de baixo descia. Então eles nunca se cruzavam. Hum. Né? Não existe isso. O momento que se cruza, pensando no caso das meninas, é um momento revolucionário. Né? Por exemplo, a Revolução Francesa. O de baixo sobe e guilhotina. Aí, o que, que acontece? O momento da guilhotina é esse cruzamento. É, não aconteceu é a hora que isso, encontra, né? né? Isso. No caso das, das meninas, não. Né? No clássico, né? Bom chibon Um sobe, o outro desce, mas o que já estava acima subiu. Então, só aumentou o abismo social, aí, né? a discrepância. É né? O que fez, por exemplo, Lucas, que nos, no século XX, na segunda metade do século XX, o Brasil fosse descrito em livros de sociólogos europeus e estadunidenses um processo que chama brasilização. Que é quando o rico ficava muito mais rico e o pobre muito mais pobre, né? Isso aí, hum. por um tempo, ficou chamado de brasilização é Verdade, isso não é mesmo, não. Mas, Lucas, não é o caso, né? O caso aí é tipo
1: se, fosse... se o, o, o Sans fizesse uma troca com o Kings, né? Provavelmente o Suns ia ficar ainda melhor e
0: o Kings ainda pior. É isso, se fosse uma pega, brasilização. É, Você pega um, um cara bem peba, né? Só não tem gente peba, né, Lucas? Mas vamos supor você hum. manda um cara não tão craque e pega os sabores por exemplo, aí acontece é. isso. E não é o caso, né? O muito bom que eu usei todo esse tempo para falar uma coisa que não tem a ver, né, com o argumento, né? Sim,
1: Sim mas mas que ajuda, né? O ouvinte a refletir, o Belgrano está aqui para fazer todo mundo para ref... botar para refletir, refletir, né? Temos uma camisa, né, que fala botou para refletir. Então é se a gente não fizer isso aqui para um onde vamos fazer mais Aliás,
0: nada? Ó, oh, o vem cada coisa. Eu não vou dar spoiler, mas eu falando assim: se prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Lucas, aliás, a Juliette está fazendo essa, esse número aí no show dela, hein? Abraço, Ju! Tamo junto. Lucas, Scott Barnes. Hoje eu acho que é uma ameaça sólida a ideia do Mobley, sabe? Porque o Mobley tem aquilo como melhor argumento, ter sido sempre muito bom. Desde o começo, lá em cima. Cara, e o Scott Barnes, que também foi sempre muito bom, e tem o time melhor agora. Talvez pode ser um argumento aí, viu, Lucas? Fala-se um pouco sobre isso. Quanto que tá aí a ódio
1: dele? 3.4, Scott Vou Barnes entregando. Vou
0: botar Entregando
1: 15.3 pontos por jogo. Pega uma free bet aí com um cassinho, hein? É, 7 rebotes e meio, três assistências e, meio, é, e meia, e mais de uma roubada por jogo. Mas também assim, os números nem sempre... É, exemplificam o que faz o Scott Barnes, até no caso do Toronto Raptors, Guilherme, acho que fica ainda um pouco mais é, latente isso, né eu queria usar saliente isso, mas não sei se as pessoas Sim, iam me interpretar tá direito, mas porque é um time que tem, por exemplo, na mesma função do Scott Barnes, e isso não é demérito, porque é uma função que o Nick Nurse pode colocar três, quatro jogadores ao mesmo tempo para fazer, né tem o Diano Noob, tem o Pascal Siaka, que Nesse, nessa reta final de temporada tem sido um ball handling ainda mais utilizado, né? acionado, mas pelo que ele jogou no ano passado, ele começou diferente, o estilo do... o, o jeito que o Nick Nurse estava usando esse Pascal Siakam o Siakam faz uma segunda metade de temporada absurda, viu Guilherme quando a gente usa aqui, você fala pouco sobre isso é, podia ter uma foto do Siakam, toda vida que a gente usar, Guilherme, botar na tela, né? porque se fala muito pouco sobre o que o Siakam está fazendo nessa temporada, jogando muito bola Pode é, é podcast,
0: e... Não dá para colocar. Mas
1: a gente pode Mas... fazer de repente uma live, hein? Uma live ainda está bom com o um SIACA na tela. Boa. Enfim, é, o Scott Barnes, às vezes ele, ele pega esse banco do passageiro, às vezes ele senta na frente, né? senta na janelinha, pega uma janelinha. Ainda não dirige porque é muito jovem, né? Não vamos botar ele para dirigir ainda não. É, o jovem, ele é muito. É, ele arrisca muito no trânsito, viu, Guilherme? Já vi jogo é O seguro para a
0: jovem é muito mais caro do que para pessoa da Isso. nossa faixa etária. Né?
1: Isso. O Scott Barnes, ele não, não afina para ninguém, ele não se vislumbra também, né? Perguntaram no pós-jogo é, dele com o Lebron como foi, no de, um pós-jogo contra o Lakers, né? como foi enfrentar o Lebron, é, porque, pô, quando o Lebron estava jogando, o Scott Barnes estava nascendo já, né? Ou ainda, né? É, e o Scott Barnes fala, ah, sou mais fã do Kobe, né? Talvez se ele tivesse enfrentado o Kobe, ele teria que isso, do, do, sou mais fã do Lebron, né? Porque, de fato, ele não quer dar essa, esse gostinho para ninguém, né? É um cara que entrega tudo em quadra e o Lebron tinha dado uma bolada nele, viu, Guilherme? Ele tava no chão, o Lebron jogou a bola nele para ir para fora nesse dia e eu acho que o Scott Barnes não gostou muito disso, não. É, mas é um, é um cara que... Como eu estava falando, defende qualquer posição porque ele tem o biotipo para isso, né? Você lembra é quando as pessoas falavam um biótipo? Ficava muito eu, irritado,
0: é. né? É. é igual yoga, né? Yoga. Tem gente que fala oh, ainda.
1: Mas eu acho pior, porque yoga está certo. certo, né? É, eu não sei se o biótipo está certo, mas eu detesto, então peço perdão aí se alguém é um falante de biótipo. Mas o Scott Barnes, eu acho que ele não vai levar, viu, Guilherme? Acho que falta um pouco de... É, carisma. Não dele. O mas do, por parte dos votantes para hum. votar no atleta do Raptors. Acho tão difícil o atleta do Raptors ganhar um reconhecimento, uma moral, um, um carinho, é, que eu acho que, infelizmente, o nosso amigo Scott Barnes, que tem um dos mais belos sorrisos da NBA, vai ficar pelo caminho. Eu acho que ele, inclusive, Guilherme, vai ficar atrás do próximo, que é a KTO, o Cassinho coloca só com uma odd de 9,2, né? Ou seja, Caraca. votando muita grana para Cade Cunningham. Ser o novato do ano. Guilherme, o Detroit Pistons preparou um dossiê dossiê Cunningham, para explicar por que, que o Cade de Cunningham é o novato do ano.
0: Curioso, eu imagino né? que. É curioso, né? É... O pessoal gosta de fazer dossiê, viu, Lucas? Às vezes faz PowerPoint, né? Às vezes faz. É. Depois passa nós bocados aí, né? Lucas, ou eu imagino que o principal argumento seja o fato dele ser o cestinha entre os rookies. Ponto... Tem sex appeal, né? Isso é um fato. Ponto tem sex appeal. 17,4 pontos por jogo. É o melhor rookie em pontuação. Depois dele, Jalen Green e Franz Wagner. Depois só, Scott Barnes e Ivan Mobley. Agora, não é só isso, né? O Cade Cunningham tem 5 rebotes, 5 assistências e um tipo de jogo muito vencedor, né? Um cara que ele joga com altivez, Lucas. Eu acho que o grande lance do Cade Cunningham é que você olha pra ele e você sente que ali tem um grande jogador. Tem um jogador assim que. Não, não chegou para brincadeira, sabe? Não, não é um cara que vai fazer número vazio. Tá, é, é meio aleatório falar isso jogando pelo Pistons, né? um dos piores times da NBA. Cara, mas ele é diferente. Esse cara é diferente. Eu acho que ele não vai ser calor do ano. Acho que a KTO segura aí nas odds que ela colocou. É, embora eu vou botar 10 anos no Scott Barnes, porque vai que né tem uma corrida no final da temporada. Mas acho que a carreira do Cade Cunningham vai vir coisa bem legal aí. Cara, essa classe é bem legal, né? A gente tá focando aqui nos principais, né? Porque hoje é sobre ballots. Faltam dois, né? São cinco para fechar o ballot, é isso, Guilherme. O, o Cade ele tem essas médias que
1: você falou que não são tão diferentes assim, né? Poxa, é um 17, 5.7, 5.6 é legal, né? Mas, pô, acabei de falar aqui de um de um 15, de um 15 em 7 agora há pouco, né? Scott Barnes num time que vence, mas o, o rolê do Cade Kanye. E isso está lá no dossiê do Pistons, viu, Guilherme? É que ele é o cara que mais faz pontos, o novato que mais faz pontos no clutch time. E é um cara que teve um crescimento dentro da temporada muito grande, né? O Ked Kander, ele está fazendo pós All-Star Game, mais de 22 pontos por jogo, né? 22 pontos por jogo, 6 rebotes, 7 assistências, os números em constante crescente. E justamente na hora que ele está jogando mais bola, o Evan Mobley não está jogando bola, né? O Evan Mobley está machucado. O Scott Barnes, ele é uma parte essencial do, do Raptors, como outras, né? E o Cade Cunha não, é o um franchise player, óbvio, claro, evidente da equipe do Detroit. E no dossiê, Guilherme, eles prepararam cada coisa legal, viu? Aquele tipo de estatística, né? Bem interessante que, que vira e mexe aparece por aí como por exemplo, é o único novato que conseguiu numa temporada só mil pontos, 325 rebotes, 325 assistências, né? Os outros são Magic Johnson, Michael Jordan, Luca Doncic, LeBron. Ah, mas não fala quantos a mais que que o Cage esses caras tiveram, né? Às vezes é o, o corte de assistência tira gente que sei lá fez dois mil pontos <risos> e oito mil rebotes. É, mas tá lá essa estatística, né? E, e tem essas duas clutch points dentro do dossiê. Tem o primeiro em, em roubada, o oh, primeiro em pontuação, top 10 em, em todas as estatísticas entre os novatos, né? É né? um cara de, de jogo bem completo. E, assim, o que eu acho que é o, o grande ponto a favor dele é como ele termina, o bang que ele termina a temporada, viu, Guilherme? Bang. O começo da temporada do Cade Canyon foi bem inconstante, muito, muito jogo peba dele misturado com com lampejos e demorou muito para ele assentar, né? Quando a gente repete aqui né, o que você fala muito na NBA, como é difícil para novato, para jogador muito jovem ser armador na NBA, é porque é isso, né? O Evan Mobley chega, tem um Rick Rubio organizando o ataque para ele, né? O Ked Kanye, não, ele tinha que organizar o ataque é, para um jogador que nem era tão talentoso, por exemplo, como o Evan Mobley, né? Então, dentro do, do elenco não tão bom. É, e o Detroit Piston se tornou um dos times mais legais de se assistir nessa reta final. O que me leva a falar uma das doideiras, Guilherme. Olho no Kylian Reis, viu? Ele Cade Cânia, e Kade
0: Cunningham tem pai. potencial
1: para ser. Não tem confundido, um... não? Um com o outro? Não, o Fro Bros são demais. Guilherme, sabe o que, é que eles fazem que eu acho muito divertido? Cada um bota a sleeve num braço diferente. Então é, é como se eles. Se... É, é eu não sei se o Kade fala, usou diferente para dizer: olha, eu não sou o Kylian Reis, né? Mas é, ficou parecendo que eles se completam, viu? E o Guilherme Reis uhum. tem me surpreendido é, positivamente nessa temporada, nessa segunda metade de temporada. Acho que a torcida do pistas tem bastante, bastante motivo para ficar animado. No pique, Guilherme, como você fecharia o seu ballot com cinco nomes? Eu acho que para novato são três no ballot oficial, mas aqui no Belgrado Ballot a gente vai para cinco nomes. É... Só que para diferenciar de um ballot, eu não quero que você diga que é, quem fez a melhor temporada eu quero que você diga, quem você gostaria no seu time, se você okay. pudesse escolher dois dos novatos que não foram citados até agora
0: pro meu time, Franz Wagner Não, muito. vamos fazer o seguinte, vamos fazer um draft entre eu e você,
1: que aí cada gente garante que fica com pessoas diferentes
0: vamos fazer um draft então, de um pouco maior, porque acho que tem uns caras que merecem atenção aqui, vamos lá cinco não. pra cada, bem rapidão no pique
1: vamos
0: lá, Franz Wagner é a minha primeira escolha
1: é, diga uma frase sobre o Franz Wagner, tipo votação Franz do BBB. Wagner,
0: jovem, insinuante, chutador e muito alto. Um, dois, três, bem, bem, bem promissor.
1: Agora eu pego dois. Você pega dois. Josh Gerey, como é minha primeira escolha. Ele é um jogo all around e com muita criatividade, né? É um cara que joga no instinto, gosto muito dele. E a segunda. Vou fazer como o Rockets aqui, viu, Guilherme? Vou pegar o Jalen Green. É potencial demais para deixar passar, né? Ele é um cara que pega fogo, ele é um cara difícil, viu, de ter no time. Tem jogo que tenho certeza que o técnico ficou muito chateado, que ele faz muita doideira, tenta muita coisa abusada, mas costuma tem, tem costumado ser positivo, tê-lo é, jogando, né? São mais de 16 pontos por jogo na temporada já, e foi um começo bem
0: fraco. Josh Gidday. Josh Gideon Josh foi
1: minha escolha. Você pegou o Josh Gide? <risos> Foi minha primeira escolha, Josh Gire e a segunda de Elen Green.
0: Sério? Porra, que tristeza, achei que ia sobrar. Então, Comingão. Ah, Cara, Cominga, espetacular. Tem jogos Sim. que você vê o Cominga e você acha que ele é o grande nome dessa classe, né? É um potencial absurdo. Muito novo, né? 19 anos apenas. Muito, muito legal de ver. Vou de Comingão. É, e a outra opção, eu vou de Bônus Highland, cara. Vou dar essa moral Porra, pra você. ia ver, pegar, não.
1: velho. Que é isso? Cara,
0: Bônus Highland é insanidade no estado do mundo. Você é o Cris Duarte? Você ama o Cris Duarte? Eu gosto, mas é. Eu quero montar meu time, eu quero potencial, né? Não quero um cara mais ou menos 24 anos que sabe jogar bem. Quero potencial. Okay. Então eu vou de Bônus Highland. É, já tenho de, o, o Franz Wagner, né? Bonus Highland. E Cominga, porque Cominga é um negócio de louco. só isso. Minha vez eu vou de Herbert Jones, Guilherme, que é um
1: Ai, Scott Barnes tá de no vai Esc... dele. Ele é um Scott Barnes de baixo orçamento, né? É, então eu vou de <risos> Herbert Jones, é um cara que faz de tudo dentro de quadra, é um ótimo defensor, já não é tão jovem, tem 23 anos, é, mas joga muita bola e preferi dar essa moral para ele do que para outros jogadores pelo fato de ele entregar vitória, né? E o time está crescendo dentro da temporada também por causa dele com minha penúltima escolha, vou de... Ai, que difícil, velho. Tô entre dois caras aqui, porque o, o meu último eu sei que você não vai querer pegar. Mas vou hum, de... Acho que você vai errar, hein? Cara, vou de Jalen Suggs. Eu vou dar essa moral para ele frente ao Davion Mitchell, porque é mais novo e gostei muito do que ele fez na carreira universitária, né? No Magic ainda não. É, gosto de... Gostei de algumas partidas, mas eu achei que ele ia chegar, sabe? Sendo o chefão o cara que chegou sendo chefão de Gonzaga poderia chegar sendo chefão de um time, mas achei ele bem menos agressivo até do que o Franz Wagner, outro novato do time, é. e pagou um pau tremendo para o Cole Anthony. Né? Cole Anthony canta de galo na galera do médico, mas vou dar essa moral aqui para ele, é, projetando um futuro mais legal.
0: Eu vou de Devin Mitchell, que eu acho que é um cara que é muito bom, um pouco mais velho também, mas é um jogador. Eu prefiro, hoje, eu prefiro o. O Mitchell do que o Chris Duarte. Embora eu goste bastante do Chris Duarte, acho que o Mitchell tem, um, tem uma possibilidade de ser um jogador bem mais interessante. Embora entregou muito pouco do que se esperava. viu Vamos ter que parar de passar um pouco de pano. Mas, cara, Kings é Kings, né? Então não dá pra, pra exigir muito. E acho que vou pegar o que você queria, viu, Lucas? Aí o do sumo. Cara, você cara, é me isso. chocou não pegando o Turco, hein? Ah, não peguei, não. Não quis, não. Eu gosto muito dele, mas não que? quis pegar, não. Ai, do sumo. Cara, é muito caos o que ele traz. Ele é um jogador de energia, um jogador carismático, um jogador que. 22 anos, né? Já, já chega com um pouco mais de rodagem na NBA, já chega bem formado. E nunca vai ser uma estrela, mas é um cara que, meu Deus, eu gosto muito da ideia de tê-lo num time. Acho que o Chicago Bulls gosta também, viu? É, a última
1: escolha do draft, cara, uma é pena deixar tanta gente pra trás, né? Tem. É, tem o Moses Muri, que eu acho que não teve como provar tudo que ele pode fazer dentro de quadra. Vai ter várias oportunidades ainda. Tem muito jogador interessante, né? Mas eu vou aqui de Ken Thomas, Guilherme. Ele era minha safe você ali, caso você dele. fosse no Ohio. Uhum. é O Ken Thomas, eu acho que ele tem um potencial muito bom. Ele tá num time que é cheio de chutador, etc. Né? É, é um, um super. Assim. Não super no sentido de ser o melhor, tá? Mas um super coadjuvante no sentido do coadjuvante mesmo, né? Exponenciando a palavra coadjuvante de um elenco que entra para ser campeão da NBA, né? O Brooklyn Nets entra na temporada para ser campeão da NBA. Então, assim, é sem tempo, irmão, para que pode fazer o Cam Thomas. Mas é um atleta de 20 anos com muito potencial ofensivo e acho que daqui a uns anos a gente vai olhar e falar: cara, muita gente deixou passar o Cam Thomas, né? Ficaram vários jogadores interessantes para trás, Guilherme o Trey Man, é, o, o Sango, Sango, né? É muito jogador bom, viu? E bom. o próprio Chris Duarte, né? que a gente esnubou aqui, né? ele está lá no é, topo. Mais né? pela...
0: ele, ele é mais jogador que vários desses citados aqui, só que a gente acha Isso. que por ter 24 anos já fica um pouco para trás. Lucas, destaque final? É, o destaque era mesmo falar
1: do, dessa classe, viu, Guilherme? Uma classe muito apetitosa. Se fala pouco como essa classe pode ser uma das melhores da década, viu? É... é. Então, fiquem de olho aí nesses atletas, quem tem um jovem talento desse, não desperdice. E por falar não desse desperdice, não percam a chance de participar do quiz do Café Belgrado no app da Tabum. Basicamente, Uma todo mata. dia agora, viu, Guilherme? A gente está premiando com 100 reais. A Tabum tá premiando. Com 100 reais quem acerta mais questões. E eu faço internamente é, com o Guilherme. Eu preparo as perguntas e mando para o Guilherme. E tem dia que tá bem fácil, por exemplo, na de hoje ele acertou 9 de 11, e tem dia que ele acerta 5 de 11, né? Então, é, varia muito se encaixar no dia que você sabe as respostas, você fatura facinho aí, sem, é, porque, cara, vem com a gente que é divertido e
0: premia, viu, Guilherme? É, bom demais. Apoie o Café Belgrado, baixa o app da Aurela uhum. e faça o procedimento por lá, Apoia o Belgradão e tenha acesso a muito conteúdo exclusivo. Essa semana teve episódio novo aí, do Belgrado Madness Classes. Aliás, se você está ouvindo esse podcast e não ouviu o último, ouve o último que vale a pena. Dá essa moral para o Belgradão. Espalhe por aí que você ouviu o Belgradão. Dá essa força, compartilhe. Fala da gente nas redes sociais. Isso ajuda muito o crescimento do projeto. Valeu? Forte abraço e até a próxima.
1: Valeu.